0: Now, see, oh, now, see, oh my soul oh my soul magnify in the oh. Rubrik idag är våga tro på mirakel eh, och jag ska lägga ut lite text och ord kring det. Vi börjar med Matteus 17 och 20. Jag börjar lite mitt i där. Om ni har tro bara som ett senapskorn, ska ni säga till detta berg flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Ingenting ska vara omöjligt för er. Har någon av er sett ett berg flytta på sig? Kan ni upp handen? Är det någon som har bett den bönen? Eller något liknande? Jag tycker att det är en liten tankeställare att han har lovat oss. Ber vi ens de bönerna? De flesta av oss är väl här idag för att vi har en tro. Stor eller liten, som ett senapskorn, men kanske ändå en tro. Oavsett var vi befinner oss så vill han utmana oss att vi får ta steg vidare och växa i våran tro. Det går inte att jämföra tro. och Som tur är så är det varken tävlan eller prestation. Jag tror att alla längtar efter en tro. Att Gud har lagt ner den längtan i människan. Men det har blivit så mycket förvirring att man ska skapa sin egen tro. Och man vet inte vad man ska söka någonstans. Människan är vilsen. Min chef kom till mig förra veckan. Då hade hon varit på ett möte i svenska kyrkan. Och så jag var på svenska kyrkan idag. Eh, visst är det där du är med. Så fick jag förklara var, var jag hör hemma. Men fick ett väldigt fint samtal. Och hon sa att jag, det var så härlig stämning. Och jag kände att fast jag inte har någon tro så kände jag att jag skulle vilja göra någonting. Och engagera mig där. Och då fick jag tillfälle att berätta att jag skulle prata just om tro idag. Hon bjöds in men hon, hon skulle faktiskt till en annan kyrka idag på ett dop, Men hon sa att hon kommer igen en annan gång. Se. De senaste månaderna har jag funderat själv kring min tro. Jag har ju trott det hela mitt liv men vad består min tro av? Tror jag till hundra procent? Lev jag min tro fullt ut? Växer jag i min tro och vågar jag tro på mirakel? Det finns många frågor och vi har ju inte alla svaren. Men jag vill dela lite kring mina tankar och vad Guds ord säger. Guds ord är ju tydligt. Om vi läser i romabrevet 10 och 17. Står det tron kommer av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Kristi ord. Låt oss be. Tack Gud för att du är här idag. Tack för din heliga andes närvaro här. Tack för att du vill röra var och en idag. Tack för det ord som du vill förmedla idag. Tack att du skalar bort det som kommer från mig och att det är ditt ord som ska komma fram, Jesus. Tack att du möter varandra där den befinner sig. I Jesu namn. Amen. Till min rubrik. Jag fick den ganska tydligt när jag fick frågan om att predika. Först visste jag inte alls vad jag skulle prata om. Men så kom rubriken till mig. Och det kändes väldigt stort. Jag kommer att... Ja, jag satte både ett utropstecken och ett frågetecken faktiskt- eh... Du kan välja lite hur du vill ta den. Du kan ta den som ett påstående. Våga tro på mirakel. Eller som en fråga. Vågar du tro på mirakel? Jag skulle vilja önska att du tar det som en utmaning. Och en uppmuntran att att våga tro på mirakel. Att våga ta ett steg till i tro. Från där du befinner dig. Jag kommer att prata lite kring tro och mirakel och Guds luften. Och sen kommer jag även att dela några situationer som jag har mött. Och hur det har talat till mig på olika sätt. Jag tror att Gud vill uppmuntra oss i varje situation. För det går ju inte alltid som vi ber om eller som vi tror att det ska bli. Och vi faller och vi blir besvikna. Men att vi reser oss upp och tar, tar ytterligare steg i tro. Framåt. I Johannes 1 och 18 står det. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, alltså Jesus, som själv är Gud och i Fadens famn har gjort honom känd. Och i, brev, i brevet 11 och 1 står det att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser Och det vi ser, det är ju ganska enkelt att tro på. Men det vi inte ser, ingen har någonsin sett Gud. Ändå är vi så många som tror på honom. Så det är väldigt intressant det här med tro, tänker jag. Att att vi tror på något vi inte ser, det kräver ju något extra. Tänk att det är en övertygelse. Att det är någonting vi bestämmer oss för. Att tro är inte en känsla utan det är ett beslut vi tar att tro. En tro blir en visshet om det som vi inte ser. I brevbrevet 11:6 står det att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som söker... För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. För om jag inte trodde att han fanns och att han lönar mig när jag söker honom. Då vore det ju ingen idé att anstränga sig, eller hur? Men när vi söker honom så får vi någonting tillbaka. Alltid. Kanske inte alltid på det sätt som vi själva tänker och tror. Men vi får alltid någonting och det finns ett talet sätt att tro för det tro. Att när vi får en erfarenhet, att vi får någonting när vi ber så växer vi att kanske våga be om ännu större saker och ta ytterligare steg i tro. De flesta av er känner till Marie Fredriksson, en, en världskänd svensk artist, hon skrev en, en låt och sjung eh, om tro. Och det fränger lyder så här. Tro, jag vill känna tro. Jag vill känna morgondagen nalkas här i lugn och ro. Det är ingen egentligen kristen text, men det uttrycker en ganska stark sång. Och den uttrycker en stark längtan efter tro. Och inre frid. Hon vill, hon vill möta morgondagen i lugn och ro står det. Och jag tror många längtar efter den här. Så jag funderar lite kring det här. Men jag tror ändå att tro är ett beslut vi tar. Men följden av tro ger en en frid och en, en skön känsla. För tro är ett verb. Att jag bestämmer mig. Jag har bestämt mig för att ta emot Jesus. Jag bestämmer mig för att tro och ta nya steg varje dag. Ett val jag gör egentligen om och om igen. Jag gillar att träna och springa en del så jag såg lite liknelser i det. Att, att träna det är också ett verb, något man gör. Känns det alltid bra? Det känns inte alltid så bra just innan. Det är lite motstånd att komma ut. Och... Det känns inte alltid bra innan, det känns inte alltid bra under tiden. Men i princip alltid känns det skönt efteråt. Så att springa är ett verb, att träna är ett verb, att tro är ett verb och känslan efteråt. Vi kanske inte tror på det just då, att man är så engagerad. Men när man bestämmer sig och gör det så ger det en god eftersmak. I träningen kan det bli att man känner sig sund och nöjd med sig själv. I tron att man får en inre frid. Kanske att ni har andra saker som kan kännas lite jobbiga till en början. Men ni gör det ändå. Jag tänker att det är så för var och en av oss. Tänk jag går över lite på mirakel. Det är ett stort ord. Vågar vi tro på mirakel? Vågar vi be om mirakel? När jag slår upp ordet så förklaras det så här. Mirakel eller ett under är en oväntad och uppseendeväckande händelse. Som inte kan förklaras med enbart naturliga processer. Ett mirakel betraktas ofta som ett övernaturligt eller gudomligt ingripande. Och syftar ofta på en händelse. Jag kommer tillbaka till Romarbrevet 10:17, där det står att tron kommer av predikan, och predikan kommer i kraft av ord. Tron står därför på Guds ord, och det är där i hans ord som vi hittar hans luften. Vilka luften har han då gett? Jag har tre. Bibelord här på luften som han har gett. Och det första är det Johannes 14 och 12. Där Jesus talar till lärjungarna inför att han ska lämna dem för korsfästelsen. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. Till jag går till faden. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att faden ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber något om något i mitt namn så ska jag göra det. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Alltså som Jesus gjorde. Och större än dessa ska han göra. Det säger han till dig och mig som tror. I Matteus 17 och 20. Det har vi också läst innan. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Ska ni säga till detta berg. Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. För skojs skull jag fram ett senapskorn där hemma. Ser ni den lilla pricken? Om tron är så liten. Nu är en limfläck som blev lite mörk så den kanske förstärker. Men det är väldigt litet. Men med den lilla, lilla tron ska vi kunna förflytta berg. Och det är ett lufte han har till oss. Och det tredje i är hennes brev 5 och 4 till 5. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Alltså, vem kan besegra världen om inte ni? Det stora luften han har gett oss samma auktoritet som han gav sin egen son. Det är ord för oss att stå på. Att vi kan be för sjuka så de blir friska. Till och med för, för döda som ska kunna uppstå. Och så hade jag tre olika situationer som jag vill berätta om. En del har jag varit med i själv och någon har jag bara sett vid sidan om. Men jag har fått tankeställare i min tro. Jag är med i en bönegrupp där vi är några tjejer som träffas försöker träffas varannan vecka. Det lyckas inte alltid. Men vi kallar varandra systrar. Vi har en messengergrupp också där vi kan följa upp dagligen. Så nu innan så har de bett för mig så att vi bär varandra i stort och i smått. Vi ber mycket för varandras livssituation kring våra familjer, arbete, församling och där vi befinner oss. För att vi ska stå starka och kunna möta vardagen med och gå med Jesus. Och en av tjejerna har haft en riktigt tuff arbetssituation i ganska många år och vi har bett och vi har bett. Och vi har bett om att hans vilja ska ske och det har hänt vissa saker som har fört henne i en viss riktning men hon, hon har inte mått bra för det har varit alldeles för tufft för henne. Och vi har sett henne alldeles utmattad och förtvivlad många gånger. Och i somras kände vi så här att nej, nu vill vi inte se dig så här och i botten längre. Det här kan inte vara meningen. Att du ska ha det så här. Så vi frågar henne. Vad vill du? Vad är din önskan? För vi pratar mycket i termerna. Vad är Gud? Låt Guds vilja ske. Och, och, och det är fint och det är bra. Men han säger. Be om vad ni vill. Och ni ska få det. Så hon fick formulera. Vad är det på riktigt? Vad är, vad är det du egentligen vill? Om du själv får bestämma. Så vi skärpte vår bön där. och vi fick en väldigt härlig bön och vi kände att någonting hände och nu tre månader senare så är hon helt ute eller är hon inte kvar i den situationen som hon var och vi fick en tankeställare att vi ber så snällt ibland att vi får komma med tydliga önskningar inför honom det står att det är två eller tre församlade och där, där är han mitt ibland om. Och det hade vi gjort i flera år och stampat och stampat. Men plötsligt fick vi en ny skärpa och vågade ta ett ytterligare steg. Ett annat ord också som pratar in i den situationen är Johannes 16 och 32- Se, den tid kommer. Ja, den har redan kommit och ni ska skingras. Vara en åt sitt håll och lämna mig ensam. Det är också inför korsfästelsen som Jesus pratade till lärjungarna. Men jag är inte ensam, ty fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var är vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Så han har faktiskt inte lovat att det ska vara enkelt. Det står, i världen får ni lida, men han är hela tiden med oss. Och det är summan av Guds ord som är sanning. Det är tufft ibland, men han går alltid med oss. Och i Johannes 16:23 står det: Ammen, amen, säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få för att er glädje ska vara fullkomlig. Vi bad om fick och idag är hennes glädje fullkomlig. Nästa situation det är Kallia Wahed. Ni som känner oss vet att vi har en afghansk pojke hos oss som heter Milad. Han kommer från Afghanistan men är uppvuxen i Iran. Hans pappa heter Wahed. Och 2015... Det år som Milad kom hit då, då fick de lämna Iran för där levde de illegalt och fick fly till Afghanistan där de från början hörde hemma. På vägen dit blir pappa och head tagen av talibanerna och efter det så hörde de inte ifrån honom. Familjen blev kvar någon månad i Afghanistan men blev utsatta och hotade av den egna familjen och de fick fly tillbaka till Iran. Och sen fortsatte Milad vidare till Sverige. Och Milad har ju försökt, för hans mamma har haft en tuff situation med bara hans småsyster hemma. Att försöka flytta henne kanske till något annat land. Hon har inte velat flytta på sig för hon har tänkt att min man kommer tillbaka. Och vi har lite grann skakat på huvudet att man kommer inte tillbaka från talibanerna. Man kommer inte ur deras grepp. Så vi bad inte ens om det. Att han, han lever ju inte längre. Vi bad för hennes situation och för barnen. Men förra hösten i november så var det släktingen som hörde av sig och som hade sett och hed i Pakistan. Och på själva vår julafton tog de hem honom till sig. Då hade han lyckats fly från talibanerna. Han hade smugglat opium från Afghanistan till Pakistan över bergen. Ett tufft arbete. Han har gjort under ett antal år. Men lyckades fly. Så på julafton kom beskedet. Och på juldagen fick Milad prata med sin pappa. För första gången på på fem år. Över fem år. Och det ser jag verkligen som ett mirakel. Men vad jag skämdes för är att vi bad inte ens för den situationen. Jag hade inte ens tro för att be om det. Han säger att be om vad ni vill. Men jag hade gett upp och då tänker jag på situationen i Markus 9 och 22. Om pappan som, som har en son med en stum ande och han kommer till Jesus. Först kommer han till läringarna som ska driva ut den onda anden. Men läringarna misslyckas. Och han kommer vidare till Jesus och säger. Om du kan så förbärma dig över oss och hjälp oss. Jesus vara. Om, om du kan säger du. Allt förmår den som tror. tror. Genast ropade barnets svar. Jag tror. Hjälp min otro. Där fick jag mig verkligen en tanke Att Ja, det var ett mirakel. Var det ett bönesvar? Jag har inte ens bett om det. Men Gud har omsorg och han kom tillbaka. Men vem är jag att begränsa Gud och inte våga be om det? Jag tänker att vi, vi behöver vidga våran tro. Så återigen, tro är en övertygelse. Vi bestämmer oss. Att tro utan gärningar är död. Att tro är att börja och fortsätta be. Trots att vi egentligen har gett upp hoppet. Mitt tredje exempel är Susanne. En nära vän sen banaåren. Hon, Jag har pratat om henne tidigare. här. Vi var, omgicks mycket i barnaåren men tappade bort varandra lite senare. och Jag tror det kanske var 2015 som jag träffade henne igen på en promenad där hon berättade för mig att hon hade fått cancer. och Då började vi träffas ganska ofta. Hon hade en barnatro och hon hade även varit med om ett helande i sin uppväxt. Hon hade en tro men var inte, levde inte aktivt i sin tro. Och, ja, hon tyckte inte att hon var en bra kristen. och Hon tänkte att jag kanske har fått cancer för att Gud inte tycker att jag lever på rätt sätt. Alltså tänkte att jag kanske har fått ett straff. Jag fick förklara att så, så jobbar inte Gud. Att han straffar inte. Men vi började be tillsammans. Hon hade aldrig bett högt. och Det var väldigt förlösande när hon bad högt. Det kändes så naturligt. Hon bad med en längtan och en glöd. Hon kom till vår bönegrupp. Vi smorde henne med olja och vi bad. Och Vi tänkte i mirakel att hon ska bli helad. Vi tyckte att vi hade tro. Hon ska bli helad vill framme fram det här i församlingen. Och jag vet jag var utomlands och Maria Bergson ledde mötet och skulle lägga fram här ytterligare för då då var det låg hon på livets slutskede verkligen. Och Maria skulle lyfta det här i bönen och precis innan så fick jag besked från Susans livskamrat Peter om att hon hade fått somna in. Så du han får beskedet precis Men, och just där blev jag väldigt besviken på Gud för vi hade velat se ett mirakel att hon skulle bli frisk och att det skulle bli ett starkt vittnesbörd. Och att hennes vänner skulle förstå vem Gud är. Jesus säger till Marta i Johannes 11:40, "Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?" Det sa han innan han uppväckte Lazarus från den döda. I min värld med Susanne så väntade jag på ett mirakel om att hon skulle bli helad. Och jag kan inte förstå varför Gud inte gjorde det. Vi förstår inte alltid hans hans svar. Men hon somnade in stilla. Hon hade känt väldigt oro och ångest inför döden. Hon fick somna in. Hon hade frid. Hennes Peter berättade om det. hon, Hon började sova gott och hon var lugn och stilla när hon pratade om döden. Så jag tänker att att hon fick se Guds härlighet. Hon fick komma till Guds himmel. Jag är helt övertygad om det. Det gick inte så som jag hade önskat och som jag ville. Men Gud hade den omsorgen. Men jag funderade väldigt mycket där och då. Och han gjorde en djup förvandling i hennes liv. Och hon... Hon fick se Guds härlighet, tänker jag. I första Johannes 5:13 13. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds namn. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när du vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett om. Han vet ju redan innan vad vi kommer att be om. Kanske därför ibland vi upplever att vi får ett bönesvar fast vi till och med har glömt att be om det. Jag sa att jag funderar kring min egen om, tro om jag lever den till hundra procent. Jag har väl känt att nej men jag, jag står inte fullt ut på hans ord. Jag säger att jag gör det men han har så mycket större luften. Jag tror kanske att lever det här men han vill vidga våran tro. Det finns så mycket mer att få. Och där jag vill ge oss alla hopp och tro och mod om att våga ta ett steg till. Att inte du och jag begränsar Gud. För han är oändlig. Han har all makt. I första Petri brev 2, 24 står det att våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har vi blivit helade. Han har så tagit all vår synd och all vår sjukdom på sig. Och det också utan att vi ens har bett om det. Tog han detta på sig. Det får ju ändå tanken vidare. Han tog all vår synd. Det betyder att vi är fria från synd. Vi gör inga dumma saker. Nej, vi gör ju fel hela tiden. Men vi är förlåtna. Och vi får komma tillbaka och be om förlåtelse. Likadant med sjukdomen. Är vi fria från sjukdom. Nej, vi har det ju, men han har tagit den på sig så att vi behöver börja tacka för den. Inte tacka för sjukdomen, men tacka för att han har tagit den på sig. Jag tänker också att vi får komma inför honom och be om helande, precis som vi ber om förlåtelse. Man kan tycka att det är dubbelt att, att be om någonting som vi redan har fått. Men jag tycker det är Guds logik att vi får komma inför honom med allt, även om vi redan har det. Och jag tänker att vi behöver ändra lite vårt tankesätt. Hur och hur vi tror. Att vi får bestämma oss kanske för att tro lite till. Tro lite mer. Tro lite större. Att vi får be om vad vi vill. Och. Eh, jag börjar faktiskt vara färdig här. Så vi kommer att övergå. Om David börjar ta, ta till pianot. Och kommer sjunga lite med oss. Och vi kommer att bjuda in till förbön. Och Då går vi på hans löften att vi får be om precis vad vi vill. Och det är stort och smått. Så vi kan be för sjukdomar, vi kan be för relationer. Vi kan be för nycklar vi har tappat bort eller vad det kan handla om.